0: Le Brown Bag Lunch Live, c'est un podcast un peu particulier parce qu'il est enregistré en live et en simultané sur LinkedIn et YouTube. Ici, ce sont les spectateurs qui posent les questions à notre invité. Aucune préparation, tout est en direct. L'invité a deux minutes pour nous parler du thème du jour et 28 minutes pour répondre au feu roulant des questions des participants. Bonjour, bonjour, c'est le Brown Bag Lunch Live, votre rendez-vous qui a lieu chaque lundi. Ça fait plus d'un an qu'on se retrouve tous les lundis à 12h30 en direct sur LinkedIn. Et puis depuis le début de cette année 2021, nous sommes aussi présents en simultané sur YouTube, sur Twitter et sur LinkedIn en live. Tout ça, Oh, le sujet du jour, il est juste. Magnifique, je vous ai gâté, encore une fois vous êtes gâté, je compte sur vous d'ailleurs pour mettre un commentaire et poser vos questions à l'invité, vous connaissez le principe de ce rendez-vous. On a un invité, ou une invitée, il vient se présenter, il nous parle de son sujet, et puis c'est vous, les spectateurs, oui, qui devenez des acteurs, qui devenez celles et ceux qui posent les questions à notre invité. Sans plus tarder, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter un garçon formidable. Il a une pêche extraordinaire. La légende dit que ce n'est pas le, du sang qui coule dans ses veines, mais de la data. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Mick Lévy. Bonjour Mick, comment vas-tu oh, oh, oh. Quel oui, bon. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Un grand bravo pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire le, le plaisir de te présenter ce qui va laisser à, à nos invités, bonjour à Virginie qui vient de, de nous rejoindre, de commencer à poser des questions sur le sujet. Mais avant tout, présente-toi, c'est à toi de jouer, tu es on stage, fais-toi plaisir. Merci.
1: Alors je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décision. Ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de la data, 20 ans chez Business et Décision aussi par ailleurs, et donc sur le terrain. Euh, pour aller repérer les meilleurs sujets, les meilleurs cas d'usage, les meilleures méthodologies, les meilleures approches technologiques pour créer de la valeur avec la data et avec l'IA. Et donc, euh, avec les équipes de business et décision, on met en œuvre ensuite euh, tous ces éléments-là euh, pour dégager un maximum de valeur. Donc, tu le verras, je suis un grand, grand passionné de tous ces sujets, de la data et de l'IA et de la manière dont ils peuvent transformer l'entreprise aussi.
0: Ouais. Euh, je sais parce que tu vas nous parler de ça, voilà, ça, tu as eu le plaisir, c'était adorable de, m- de me l'envoyer. J'avoue que je me <rire> c'est suis bien régalé. Bien. Si ce n'est pas de la promo, il y a les gens de chez Duno qui doivent dire « Oh là là, c'est incroyable, <rire> <rire> qu'est-ce qui se passe On a de l'airtime. » Bon, Mick, est-ce que tu peux nous parler Parce que c'est ton premier bouquin, hein, c'est ton oui. premier bouquin, « Sortez vos données du frigo », mais il y a un sous-titrage qui dit « Une entreprise performante avec la data et l'IA, on sait que… » Après le digital, le vrai sujet, c'est la data. Euh, tu peux nous parler un petit peu de, de cet ouvrage On y trouve quoi là-dedans Et qu'est-ce que tu veux transmettre à toutes celles et tous ceux qui, qui vont le lire Et puis toutes celles et tous ceux qui sont présents aussi aujourd'hui. Je compte sur vous d'ailleurs à vos questions, mes amis. C'est à toi, Mick.
1: Bah alors, effectivement, sache que ça fait. J'ai, j'ai bossé sur cet ouvrage pendant deux ans et demi. Donc, euh, j'ai eu envie en fait de partager mon expérience j'ai eu envie de partager ce que j'ai appris. Donc, euh, c'est, un, c'est, c'est, c'est dit au dos, mais c'est un manifeste pour une exploitation intensive et responsable des données. Et je crois que c'est avant tout ça. Moi, je suis quelqu'un de, qui, qui a une très, très forte conviction quant à la valeur qu'on va pouvoir avoir dans l'entreprise par les données, par, par, par l'IA. Et que pour ça, il faut en avoir une exploitation intensive, ambitieuse, mais responsable aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver Surtout un chapitre central dédié aux cas d'usage, dans lequel je donne un catalogue de 101 cas d'usage, donc quatre familles de cas d'usage pour toutes les entreprises, et dans lequel je raconte 10 histoires d'entreprises de cas d'usage détaillés qui sont, à mon avis, particulièrement marquants et desquels il y a à en tirer des enseignements. Et puis je donne aussi une vision de c'est quoi les données finalement en tant que matière première, quelles sont les technologies pour cette révolution des données, les technologies de la, du big data, les technologies de l'IA, comment bien les comprendre. Et puis ensuite, tout un volet autour de qu'est-ce qu'il faut faire dans l'entreprise finalement pour en tirer de la valeur en termes organisationnels, en termes méthodologiques, euh, sur les nouveaux métiers, les nouvelles compétences et aussi pour le délicat sujet de la confiance avec l'éthique dans les algorithmes et la protection des données, notamment quand il va s'agir des données personnelles.
0: Alors, tu, tu, un des chapitres du livre, hein, je crois que c'est le premier, euh, on entend souvent parler de dire la data, c'est le pétrole du 21e siècle. Euh, je te pose la question, la data, c'est le pétrole du 21e siècle selon toi
1: Alors oui, clairement. Clairement, déjà, par tous les exemples que je donne, on voit toute la valeur qui a pu être délivrée. Mais ce qui est vraiment saisissant avec cette, cette image-là, qui est assez ancienne en fait, hein, elle a quasiment 10 ans cette phrase-là maintenant. Hein. Mais ce qui est saisissant, c'est que depuis quelques années, on voit que les 10 plus grosses entreprises du monde sont finalement des data companies. Alors on les connaît, c'est les GAFAM, c'est les BATX, les GAFAM chinoises, donc les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Euh, donc leur équivalent chinois, leurs nouveaux équivalents aussi avec euh, les Natu, avec Netflix, etc. Toutes celles-là sont les, parmi les 10 plus grosses entreprises euh, du monde. Il y en a 8 qui trustent aujourd'hui euh, les, les 8 premières places sur le top 10 des plus grandes entreprises. Et si tu prends le même classement il y a seulement 25 ans, et ben je te le donne dans le mille, c'était des entreprises pétrolières euh, qui, étaient, euh, qui, qui trustaient les premières places de ce classement. Donc littéralement, d'un point de vue même économique, les entreprises qui gèrent de la data sont venues remplacer les entreprises qui géraient et exploitaient du pétrole. Donc cette phrase, la data et le pétrole du 21e siècle, je trouve, prend une résonance toute particulière quand tu le ramènes même à des choses directement économiques. Et ce qui est sûr, c'est que toutes les entreprises n'ont pas vocation à se transformer en, en GAFAM, n'ont pas vocation à mettre la data au cœur de leur business model, à tout recentrer sur la data. Mais toutes les entreprises vont pouvoir en tirer de la valeur, vont pouvoir en tirer du retour sur investissement, et ce de façon durable.
0: Ouais, alors un bonjour de, de Bordeaux de, de Sylvain qui nous dit un coucou, voilà il y a Sandra qui vient d'arriver, Elodie aussi. N'hésitez pas mes amis, bonjour à tous, à poser vos questions à, à notre ami euh, Mick. Moi j'avais, j'avais une autre question à te poser, bonjour aussi à Laura, ils sont venus en masse les Bordelais, bonjour à, à Will aussi qui nous, qui nous a rejoints sur, sur Twitter. Euh, Le cercle vertueux entre numérique, données et et l'intelligence artificielle. Tu peux nous parler un petit peu de ce ce triptyque, ce ce cercle vertueux de ces trois piliers Oui,
1: alors ça c'est un élément clé à comprendre dans ce qu'est la révolution des données. Et et tu avais raison, en intro tu faisais le lien avec euh, la transformation digitale. En fait, qu'est-ce qu'il y a C'est que la transformation digitale crée énormément de nouvelles données. La transformation digitale permet littéralement de mettre en données nos vies. Alors, nos vies personnelles, mais aussi la vie de l'entreprise, finalement, et aussi la vie de tout ce qui nous entoure euh, d'animaux, par des capteurs, la vie des objets, la vie des usines, la vie des moyens de transport, etc. etc. Et donc, cette transformation digitale, est, et c'est le premier élément, c'est le numérique, est en fait, en plus de venir dans notre intimité, en plus de venir fournir un service, est un véritable vecteur de création de données. Et donc, ces données, il va falloir maintenant les récolter, les transformer en connaissances, à partir de cette connaissance, ça va nourrir des algorithmes d'intelligence artificielle et ces algorithmes qui vont eux-mêmes finalement permettre de générer de nouveaux services, permettre d'alimenter plus intelligemment les services numériques euh, qui sont déjà disponibles. Et donc on va créer un véritable cercle vertueux entre la data, enfin, entre le numérique, la data et euh, l'intelligence artificielle. Et ça, ça va être vraiment un élément de compréhension de base pour qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau dispositif numérique, quel qu'il soit dans l'entreprise, on pense bien à recueillir, à exploiter les données. Je vous donne un exemple tout bête. Une simple newsletter, euh, comme toutes les entreprises en envoient. J'en connais finalement assez peu qui exploitent les données qui ressortent de cette newsletter. À savoir, euh, est-ce que euh, mon abonné a bien reçu euh, mon mail Est-ce qu'il l'a ouvert Combien de temps il est resté dessus À quelle heure il a ouvert Depuis quel device il a ouvert Est-ce qu'il est descendu tout en bas du mail ou pas Est-ce qu'il a cliqué sur un élément Est-ce qu'il a cliqué sur une vidéo Si oui, lesquelles, etc. etc. Toutes ces informations sont en réalité hyper précieuses. Je donne un exemple parmi d'autres. Grâce à ce type d'informations, on peut venir personnaliser l'heure d'envoi des newsletters. Partout où on l'a fait, cette personnalisation, on gagne en moyenne 20% sur le taux d'ouverture des emails, ce qui est vraiment considérable hein, en, en, en marketing direct. Arriver à améliorer le taux d'ouverture des emails de 20%, c'est, c'est phénoménal. Et puis même
0: d'améliorer les ventes rebonds, etc. Euh, en exploitant bien ces données. C'est juste énorme. Alors, on va prendre les questions. Tu as 101 exemple dans ton ouvrage. Donc, on, on pourra faire jusqu'à à peu près demain matin. On va, mais d'ailleurs, on va rester ensemble jusqu'à demain matin. Euh, le principe du brandbag Lunch Live, tu le sais, c'est les participants qui posent des questions aux invités. Donc, comme ça, on n'avait rien préparé. C'est encore plus simple. Et la, question, la première question, elle arrive de Virginie, euh, qui te souhaite bonjour et qui pense aux différents scandales autour de la data, notamment ceux liés aux réseaux sociaux, avec le défi de l'éthique. Alors, est-ce que le défi de l'éthique est central pour toi, Nick Alors,
1: Oui, il est central. Je vous le redis pour ceux qui nous rejoignent maintenant, euh, mon, mon livre, son sous titre c'est que c'est un manifeste pour une exploitation intensive et responsable des données. L'un n'ira pas sans l'autre. Euh, Virginie a raison de, de citer les, les récents scandales, je pense que le premier scandale c'était celui de l'NSA. Euh, qui est venu montrer une surveillance globale généralisée par les, par, par les Américains et donc l'agence de, de la NSA. On cite évidemment, euh, on pense tout de suite au scandale de Facebook avec Cambridge Analytica qui était encore plus effrayant parce qu'il vient remettre en cause même nos, nos, nos démocraties. On peut penser euh, au, au reportage Social Dilemma qui montre à quel point finalement les algorithmes des réseaux sociaux nous enferment et viennent amener une polarisation euh, du monde et donc là encore mettre en cause euh, la liberté d'expression et amener un risque sur les démocraties. Et puis, plus proche de nous, il euh, et ben, et ben, y, a, y, a, y a aussi des, des, des sujets clés autour de l'éthique dans l'entreprise. Euh, je raconte par exemple l'histoire d'une entreprise euh, qui voulait mettre en place un algorithme qui vient automatiser un certain nombre d'opérations à l'IT qui était vraiment simplissime et qui faisait perdre beaucoup de temps à tout le monde en réalité. Euh, mais les experts qui ont dû venir entraîner l'algorithme sont venus en réalité le pirater. Ils lui ont appris de travers les choses, ils lui ont appris les mauvaises opérations à réaliser selon les cas. Et ça, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas eu d'éthique dans le déploiement de l'algorithme, il n'y avait pas eu de communication, de prise en compte de l'humain et de ce que pourraient penser ces personnes-là au moment du, du déploiement de l'algorithme. Donc voilà un exemple, de... c'est un tout petit projet, mais très concret, que j'ai moi-même vécu et qui est allé à l'échec par, par, par une mauvaise prise en compte, en compte de l'éthique. Donc le sujet est complexe et complet, euh, mais il doit être absolument, absolument pris en compte dès le début des réflexions en IA par les entreprises. Je donne d'ailleurs tout un plan d'action, tu, tu, tu l'as peut-être vu, euh, oui. tout un plan d'action dans, dans le livre euh, pour mettre en place concrètement des mesures autour de l'éthique.
0: Ouais, ce qui permet de démarrer sur de très bonnes bases parce que voilà, ça permet d'avoir un socle qui est solide. Alors, tu nous parlais tout à l'heure des, des GAFA. J'ai envie de prendre la, la question de, de Sylvain qui te dit finalement les GAFA sont partis from scratch, hein, mais comment les anciennes industries, les petites entreprises, peuvent-elles basculer vers la transformation digitale et data Mick, vous avez trois heures.
1: Alors c'est clair que les GAFA ont cet avantage d'être partis from scratch, comme c'est dit là, comme le dit Sylvain, d'être partis de zéro. Et donc ils ont pu directement faire les bons choix, en tout cas d'un point de vue système d'information, et ne pas se traîner ce qu'on appelle dans, dans l'entreprise le legacy. Donc tout l'ancien système d'information qui n'est pas bâti sur, sur, sur des couches technologiques qui permettent cette, cette agilité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut absolument regagner en agilité, il faut travailler sur le socle data de, de, de l'entreprise, il faut travailler sur les sujets de l'industrialisation de l'IA, et ce sont aussi des sujets donc éminemment technologiques. Et donc ce qu'il y a c'est que les socles data qui ont été construits dans l'entreprise ont été faits autour du décisionnel, il y a maintenant 10, 15, 20 ans pour, pour les pionniers. Et euh, ce, ce socle décisionnel ne permet pas d'aller sur tous ces nouveaux usages, notamment l'usage temps réel, notamment l'usage autour de, de l'IA. Donc il va falloir parvenir à compléter et à faire grandir peu à peu ce dispositif. Et puis garder aussi en tête euh, ce cercle vertueux, qui est quand même le fondement de base hein, du fonctionnement des GAFA. Ils proposent des services qui sont gratuits en plus. Si c'est gratuit, c'est pas le produit. On connaît l'expression. Qui permettent de créer de la data et cette data, il l'exploite pour faire de l'IA. Donc ça, il faut absolument l'utiliser. C'est un fondement de, de, de base en fait de la révolution des données. Il faut absolument l'utiliser et, et le faire aussi pour, pour, pour les Gafa. Euh, pour, pour soi, en s'inspirant pardon de ce qu'on fait les Gafa, plus tout un travail autour de la transformation effectivement, non seulement du socle, mais aussi de, de toute l'organisation. Ah. Évidemment, la question est très
0: vaste. Hein. C'est, ouais, c'est, c'est une question très vaste, ça fait de la, de la conversation. Tiens Christian, à, à propos de la rebondie sur la, la gratuité, est-ce que le problème ne vient pas de la gratuité La date à prendre la valeur, les utilisateurs ne sont pas incentivés sur les données qu'ils laissent sur les plateformes. On voit, on voit certains mouvements qui qui font qu'on pourrait être, je crois, c'est plutôt aux états unis être rémunéré en fonction de la donnée que l'on donne, c'est ça
1: Alors effectivement, il y a des services hein, qui permettent de, de, d'être rémunérés en fonction de la donnée qu'on donne, on en a même que, quelques-uns Quelques-uns en France. Alors je ne sais pas si le problème vient de la gratuité, mais euh, en, en fait, il y a un grand malentendu finalement autour de la gratuité. C'est-à-dire que la plupart des personnes n'ont absolument pas conscience que la gratuité a un prix, <rire> et que ce prix, c'est nos données, et que ces données elles-mêmes ont une valeur. Et, et effectivement, ça, ça, ça amène à une espèce de, de, grand, de grand flou euh, autour de l'utilisation de ces services. Il euh, y, y a un exemple clé qui nous montre d'ailleurs la valeur des données, ça a été au moment du rachat de Linkedin par, par Microsoft. Donc ça tombe bien, vous nous suivez peut-être sur, sur Linkedin, moi je suis un, un grand utilisateur de Linkedin, en plus c'est une plateforme que, que, que j'adore. Et donc si on regarde, donc, ça a été le, un, le plus gros rachat de l'histoire de, de Microsoft à l'époque, je crois que depuis ils ont fait quelques autres achats encore plus chers, mais, mais, mais voilà c'était un prix phénoménal. Qu'est-ce que rachète Microsoft en réalité C'est pas la technologie, ils avaient déjà des technologies euh, similaires, euh, ce n'est pas les infrastructures ou, ou les actifs matériels, LinkedIn n'en a pratiquement, pratiquement pas. En réalité, ce qui est racheté, c'est bien les données. C'est ce formidable annuaire professionnel euh, que chacun met à jour de façon régulière, sur lequel chacun communique. Et si on fait un petit calcul que j'ai fait dans le livre, mais je, j'ai du mal à retenir les chiffres, donc je ne donnerai pas tous les chiffres, il faudra que vous regardiez dans le livre pour avoir le détail des chiffres. Mais en gros, on re, ça revient à un peu plus de 50 dollars par, euh, par utilisateur c'est ça qu'a racheté Microsoft et, et on peut se dire que c'est un peu la valeur d'un profil LinkedIn moyen ça pourrait être autour de 50 dollars euh, par utilisateur donc voilà, c'est ça qui
0: amène un grand malentendu. Ce finalement. pas énorme en fait, ça veut dire qu'on ne vaut que 50 dollars. Non, t'es donné, LinkedIn ne valent que 50 dollars. Toi, tu ouais, vaux beaucoup, c'est beaucoup plus que ça, c'est
1: inestimable
0: Merci, toi-même. C'est gentil. <rire> Merci. Tiens, je vais prendre la question de, de David. David te demande euh, s'il y a des différences d'approche data euh, quand on est en B2B ou en B2C, en business to consumer ou en business to business. Euh, tu vois des différences d'approche, toi euh... Ah oui, alors il va y en avoir énormément. Moi, je le vois
1: puisque Business CDC est une entreprise B2B, donc on travaille le sujet pour nous-mêmes. Et puis, on conseille aussi énormément d'entreprises B2B ou B2C, euh, d'ailleurs. Oui, il va y avoir beaucoup, beaucoup de différences. La toute première, en fait, est sur les cas d'usage qu'on va, vouloir, qu'on va vouloir réaliser, puisqu'une entreprise B2B a généralement pas autant de clients dans son portefeuille, d'une part, et autant d'interactions clients. Et puis, bien souvent, on, est, on peut être sur des ventes au panier moyen plus, plus, plus important. Euh, donc en B2B, un des cas d'usage clés va être par exemple, le fait de savoir euh, élaborer des réponses à des appels d'offres de façon automatique. Ça c'est, ça, ça c'est un sujet. Il y a un autre sujet hyper intéressant en B2B, peut-être encore plus qu'en B2C, qui est ce qu'on appelle le lead scoring. Donc quand on reçoit un appel d'offres, quand on arrive à capter un lead, d'arriver à prédire nos chances euh, de, de, de remporter ce lead pour ensuite bah, finalement parvenir à à optimiser au mieux l'investissement qui va être mis en avant-vente en B2B sur, sur, sur le sujet. Donc, on ne va pas s'intéresser exactement au même cas d'usage. Techniquement, les approches ne seront pas toujours les mêmes parce qu'on n'a pas toujours le même volume de données, notamment pour entraîner les algorithmes en B2B qu'on peut en avoir en, en B2C. Mais encore, ça, c'est, je, je, je parle de manière très, très générale, c'est évidemment un finesse selon l'entreprise et puis ses c'est, c'est, c'est données propres.
0: Ah, tiens, je vais prendre une question. C'est celle de Jean-Emmanuel. Faut-il avoir peur du FOMO pour la data Vous savez, le fear of missing out, le fait de, d'avoir un peu peur de passer à côté des choses, euh, avoir de la data pour tout mais ne pas l'exploiter. Quel impact de stockage d'énergie stratégique pour une entreprise y a, Tu sens qu'il y a du FOMO sur la data ou pas, Mick euh, n- non, <rire> on n'a ah, pas trop ah, peur d'en manquer de la data, si <rire> c'est bien
1: ça la question. Hein. <rire> on n'a pas trop peur de manquer de data, hein. c'est même plutôt, plutôt l'inverse. On en a trop et on ne
0: sait pas comment l'exploiter, c'est ça
1: <rire> Ouais, c'est ça, grâce à la transfo digitale, littéralement, plus on vit, plus on crée de la data. Donc on ne va pas avoir peur d'en, d'en, d'en avoir. Par contre, effectivement, il faut avoir les bonnes données pour correctement les, 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 les exploiter. Donc c'est aussi avoir la bonne nature de données et en se basant sur, toujours sur mon cercle virtueux, ça peut être de réfléchir à l'envers sur le cercle virtuel, De se dire, tiens, j'ai besoin de créer un nouveau service, je veux créer un nouvel algorithme, mais de quelles données j'ai besoin pour l'avoir Et puis du coup, en, en continuant de réfléchir à l'envers, euh, bah, quel service je vais pouvoir créer pour arriver à, à obtenir ces données Donc même si on a peur d'en manquer, en fait, on va pouvoir créer les bons services pour parvenir à, à avoir les données euh, qu'on, qu'on a. Alors L'autre partie de la question est, est intéressante aussi, quel impact, euh, quel impact en termes éthiques, on les a déjà un petit peu traités, mais aussi en termes de stockage, d'énergie, de stratégie. Et évidemment, il va falloir se poser beaucoup, beaucoup de questions. Les enjeux environnementaux et énergétiques euh, vont être énormes sur le sujet. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, euh, d'ailleurs, qui sont, qui sont assez fausses, qui circulent sur, sur le sujet énergétique. Néanmoins, on a une vraie préoccupation sur l'énergie que prennent les algorithmes, euh, notamment les algorithmes les plus avancés qu'on appelle de deep learning, euh, qui pour leur entraînement donc, nécessitent une énergie folle pour mouliner les milliards de données sur des milliards de paramètres qui sont donnés en entrée de ces algorithmes. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc il euh, y a des recherches d'ailleurs qui sont en cours hein, sur ce sujet en particulier.
0: Je vais prendre une question de, de Laura. Enfin, c'est plus un commentaire d'ailleurs, je voudrais te faire réagir sur ce commentaire. Les différents scoring ou Clusterisation des clients, des prospects pour approcher les parcours différemment, le niveau de service, les probabilités que le client mente ou pas, parce que ça arrive dans les réclamations, euh, seront clés selon elle pour une meilleure différenciation. Qu'est-ce que tu en penses c'est, c'est le début de l'avenir là
1: C'est un sujet clé. Euh, moi, c'est le, le sujet que j'appelle globalement la personnalisation, voire si on multiplie tous ces éléments, et il y en aurait encore beaucoup d'autres, on entre dans l'ère de l'hyper-personnalisation client. En fait, j'explique dans, dans le chapitre qui est dédié au cas d'usage, qu'il y a quatre grandes familles d'usage pour l'entreprise. L'amélioration de son efficacité opérationnelle, l'amélioration de la relation client et globalement d'obtenir une meilleure intimité client, la maîtrise de son écosystème des risques et la lutte contre la fraude et tout le domaine de l'innovation, de la réinvention dans lequel on va créer des produits et services basés sur les datas. Donc là, Laure nous fait un commentaire qui sert... Tout particulièrement donc la deuxième famille hein, autour de l'intimité client et tout l'enjeu va être de parvenir à obtenir les bonnes données pour monter en connaissance sur nos clients et parvenir ensuite à venir personnaliser l'expérience par du scoring, par de la clusterisation, de la segmentation, par de l'amélioration et de la personnalisation des services, par même de la personnalisation de la tarification, pourquoi pas, on va, on va le voir de plus en plus, on parlait en B2B, c'est un, un des grands, grands aspects aussi en B2B, de venir personnaliser les tarifs. Pourquoi pas aller prédire euh, le fait que le client puisse mentir, aller prédire aussi le fait que le client puisse défaillir, puisse ne pas payer un crédit dans la banque par exemple, tout ça vont être des éléments précieux pour ensuite venir personnaliser notre, notre relation au client et arriver, in fine, à embellir l'expérience qu'on va faire connaître à ce client.
0: Réenchanté l'expérience client, magnifique ah. Tiens, question de, de Virginie, euh, elle est importante, c'est, c'est un des chapitres de ton ouvrage. Euh, comment mettre en place en entreprise une organisation qui soit plus data-centrique Alors, on parle de formation, d'acculturation, de ce que tu as pu observer toi, quelles sont les, les bonnes pratiques en la matière pour devenir une entreprise data-centrique
1: Alors, il y a plusieurs parties dans, 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 dans cette question. Euh, la première chose, c'est une prise de conscience une prise de conscience que la data est un actif et que c'est un actif à part entière de l'entreprise. Et et, et moi, quand quand, quand j'ai réalisé ça et quand je réalise à quel point la plupart des entreprises, en tout cas celles que je côtoie en France, en Europe, n'ont pas fait cette prise de conscience, ça me frappe. Rendez-vous compte de de, de la situation où tous les actifs ont été hyper optimisés, on a serré les boulons partout dans l'entreprise, les processus, le management, etc., etc., et il y a un actif qu'on laisse de côté totalement inerte ou en tout cas totalement sous-exploité qui est celui de la data donc il faut cette prise de conscience c'est vraiment le tout tout premier sujet et pour cette prise de conscience effectivement on va pouvoir aller sur les sujets de la formation sur les sujets de l'acculturation moi j'aime bien faire des séances que j'appelle des séances d'idéation active dans lesquelles il y a de l'idéation on, on vient euh, amener euh, une vingtaine, une trentaine de personnes, pourquoi pas de l'entreprise, pour qu'elles réfléchissent et se projettent ensemble sur des cas d'usage, parce que du coup, c'est très impliquant. Et puis, une acculturation qui est nécessaire à tous les étages de l'entreprise, et en commençant par le plus haut niveau, le niveau des codires, des comex. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'interviens hyper régulièrement dans des conférences, euh, en interne de l'entreprise, pour un public plus ou moins large, ou parfois directement dans des comex, dans des codires, pour venir faire cette sensibilisation qui est absolument nécessaire et qui se fait par la prise de conscience de la
0: valeur, de la valeur de la data en tant qu'actif. C'est voilà. vraiment le sujet que je crois. Sujet que j'ai, qui une question de, de Jean-Emmanuel. La data est-elle un bon atout pour faire des interviews de clients, aller plus loin avec l'empathie et la data, ouais, c'est vrai que ce n'est pas que des études, hein, ce n'est pas que des chiffres. Et on peut aller avec de l'empathie, un peu plus d'empathie grâce à la data Nick Eh bien oui,
1: clairement. Alors, si on se met dans un entretien euh, client, hein, mettons un
0: entretien en face
1: à face dans une agence avec un vendeur, etc., ça sera hyper intéressant, effectivement, de, 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 de communiquer finalement au vendeur via une tablette ou via son, son, son poste euh, tous les éléments de, de connaissance de ce client et lui amener un maximum d'éléments de connaissance de client. En fait, on est toujours. euh, Il faut qu'on arrive à retrouver l'image, vous savez, du du, du vendeur, de l'épicier des années 50 ou 60, avant la distribution de masse, avant les grands magasins, dans lesquels il connaissait parfaitement son client et dans lesquels il avait une relation intime avec ce client et limite, il lui avait préparé son panier avant même qu'il arrive parce qu'il savait que M. Dupont allait passer le mardi et qu'il voulait telle liste d'articles et qu'il allait lui en proposer un autre parce qu'il savait que ça lui plairait. Il faut parvenir à récupérer euh, cette, cette relation extrêmement intime et donc amener des données à la fois du client lui-même, des données contextuelles et puis même des données euh, proactives amenées par l'intelligence artificielle en disant tiens, propose tel produit à ce client-là parce qu'il y a de très fortes chances qu'ils soient intéressés, va permettre de réenchanter euh, le, euh, effectivement la relation client et de remettre de l'empathie qu'on avait perdu finalement par, euh, par, par, par toute la, par toute la, par- la partie euh, distribution de masse et puis aussi par tout le numérique sans l'intelligence. Et aujourd'hui, avec la data et l'IA, on va pouvoir continuer à faire du numérique parce qu'on a besoin, parce qu'on le veut, parce qu'on voit que la, la société va vers ça, parce que en période pandémique, sans le numérique, il se passerait plus rien du tout actuellement, imaginez-vous. Euh, donc, euh, quasiment, j'exagère un peu, mais non, 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 je m'enflamme un peu des fois, mais bon, vous voyez l'idée. Mais en tout cas, le numérique plus l'IA vont permettre de remettre cette empathie euh, et, cette, et cette connaissance personnalisée, ça c'est essentiel.
0: Ah, c'est vrai que c'est essentiel. Alors, euh, tiens, alors tiens, vas-y, Jean-Emmanuel qui, nous, qui rebondit. Hein. Ah, la data, c'est l'or de l'entreprise, comme Fornox, il est là, fais-moi, fais foi, ouais, il n'est pas encore exploité. C'est, c'est tellement juste, bien vu, bien vu, c'est du direct. Euh, tu nous parlais d'intelligence artificielle, tu nous as parlé de Big Data. Dans ton ouvrage, tu nous dis que ce sont deux écosystèmes. Voilà. Ouais. Euh, tu peux développer un petit peu sur ce sujet des deux écosystèmes Big Data d'un côté, IA, et puis comment ils fonctionnent l'un et l'autre
1: tout à fait. Alors en fait, d- déjà, c'est deux méga buzzwords. Hein. Je pense que c'est les deux plus gros buzzwords des dix dernières années, en tout cas d'un point de vue technologique, le big data d'un côté, l'intelligence artificielle de l'autre, qui sont assez difficiles à, à définir puisqu'on peut en donner des définitions à la fois technologiques, à la fois sociétales, à la fois d'un point de vue du compétence, à la fois du point de vue de ce que ça amène à l'entreprise ou comment ça transforme l'entreprise. Bon, moi, j- j'ai voulu clarifier un peu les choses et dire, voilà, on est face à deux écosystèmes technologiques qu'il va falloir qu'on assemble pour permettre de dégager de la valeur. Donc tout l'écosystème Big Data va ben, en fait permettre de gérer toute la logistique des données de l'entreprise. Ça va permettre d'assembler le socle de données et, c'est, et derrière le terme Big Data, c'est un peu un terme parapluie ou par avant derrière lequel il y a des dizaines de technologies différentes qui se cachent et qu'il va falloir, donc, il va falloir faire les bons choix et puis les assembler correctement pour avoir à la fois ce pipeline de données, à la fois ce socle qui va permettre de les stocker, de les traiter et puis à la fois... Hein, une bête de calcul terrible pour, pour, pour les exploitations. Et ensuite, il y a toute la partie de l'IA, qui elle aussi est un écosystème technologique qui est extrêmement riche et qui va permettre d'amener un maximum de valeur sur l'exploitation des données. Donc du coup, le Big Data et l'IA, d'un point de vue technologique, vont vraiment travailler ensemble pour permettre d'abord de placer la data au centre, d'aller vers une architecture data centrique une organisation data centrique et ensuite d'être très fortement exploité par l'IA pour être ensuite amené au métier, pour être ensuite distribué dans des applications mobiles, sur des sites web, et partout où on en aura besoin finalement.
0: Alors la, la data, on, on en parle là, euh, bah, il y a celle que, que, dont disposent les entreprises, la leur, hein, qui est travaillée plutôt pour l'interne, il y a aussi ah. l'utilisation de l'open data, c'est les données externes qu'on peut aussi utiliser, puis il y a aussi le fait de proposer et de mettre à disposition de l'écosystème ses propres données open data. Je voudrais rebondir sur une des questions de, de Laura, qui nous dit une des sources sous-exploitées, c'est l'open data. Euh, voilà, Par exemple, bah, éviter d'envoyer un emailing de pub pour des piscines un jour où il pleut des cordes dehors, oui, alors que l'information est disponible. Tu recommandes quel type d'open data pour commencer pour, pour celles et ceux qui ne, n'utilisent pas encore ça dans leur entreprise ou qui n'ont pas pris le temps, aussi de publier des données et de les rendre publiques
1: Alors déjà ouais, je suis tout à fait d'accord, la, la, euh, la, une, une, l'open data est totalement sous-exploité et globalement il va y avoir beaucoup de valeur à exploiter des données externes à l'entreprise. Ça va permettre à minima de venir contextualiser tous les constats, toutes les données qu'on a recueillies dans l'entreprise avec du contexte comme, comme celui de la météo par exemple. Donc selon les secteurs, les données auxquelles on va s'intéresser en open data sont, sont très variées. Et il faut avouer que l'open data est une jungle encore assez peu organisée et que donc on va pouvoir trouver des données de qualité très variée, de niveau de détail très varié, d'intérêt très varié aussi. Mais sachez que la France est parmi les pays les plus avancés en open data. On a été le premier pays au monde à nommer un équivalent de chief data officer, un administrateur général des données, façon administration française, et qui était en charge donc de cette ouverture des données. C'était Henri Verdier, il y a déjà quelques années, qui, qui travaille sur le sujet. Donc, il y a énormément de valeurs à tirer de l'open data. Euh, ça vaut vraiment le coup, de, 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 avant chaque projet, en tout cas nous, nous on le réalisons, avant chaque projet, euh, d'aller faire un petit audit des sources open data qui vont pouvoir être intéressantes pour le projet qui est à réaliser. Parmi les, celles qui reviennent toujours, il y a effectivement des données de météo, les données de l'INSEE qui nous donnent des, des, des idées sur le potentiel euh, socio-économique de zones de chalandise par exemple, des, des, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment le, le top 2 <rire> des données qui reviennent hyper régulièrement. Mais on pourra s'intéresser aux données de criminalité, aux données d'accidentologie euh, de, de manière assez régulière. Bref, il y, y a vraiment énormément de valeur à tirer, à tirer de l'open data.
0: Tu as une bonne adresse d'un, d'un site sur lequel on peut se rendre pour trouver les, les catalogues de données qui sont euh, disponibles alors Malheureusement, il y en a pas qu'un. Celui ouais, euh, du non. gouvernement
1: opendata.gouv.fr, je pense que c'est, c'est, c'est la base. Euh, y a, y, on me dit dans mon oreillette que BPCE a aussi son portail. Ouais, <rire> open data. C'est,
0: vrai, ça, c'est incroyable. Les gens font les choses formidables. <rire>
1: incroyable. <rire> en fait, alors, c'est ouais, ouais, ouais,
0: un, un portail open data, incroyable, incroyable. Bah ouais, ouais, ouais.
1: Mais c'est amusant parce que je pensais aussi à, 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 à l'idée d'envoyer un mail alors qu'il pleut pour, pour des promotions de piscine ouais. euh, sur ce sujet-là. Et c'est pas lié à l'open data, mais Air France avait envoyé des promotions pour aller à Wuhan en plein début de l'épidémie. Enfin, tu, 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 tu vois le délire. Et, et là, je pense que ouais. c'est l'inverse, c'est certainement un algorithme qui avait dérapé et un automatisme qui était resté sans tenir compte du contexte qui, qui, qui était là. En plus, comme, il y, avait moins de demandes, comme il
0: y avait moins de demandes les prix étaient plus attractifs donc il y avait même une promo c'était incroyable exactement, la exactement. machine c'est, c'est, c'est le truc à l'envers par rapport à l'exemple c'est génial, Mick tu es le bienvenu quand tu veux parce que c'est passionnant, c'était vraiment trop court euh, il est 13h et on va faire un truc que moi j'aime beaucoup, on va faire un rôti J'ai demandé à celles et ceux qui sont présents euh, voilà, de mettre dans les commentaires euh, voilà, ce qu'ils ont pensé de cet échange. Voilà, 5, ils ont trouvé ça formidable. 1, euh, ils ont trouvé ça nul, ils ne reviennent plus, on ne se parle plus, enfin bref, on est fâchés. Voilà, vous y allez, euh, on attend vos, vos commentaires les uns et les autres. Euh, tiens, ton retour à toi, ton propre rôti, parce que bon, la data, c'est aussi de la mesure. Qu'est-ce que tu as pensé de cet échange
1: bah écoute, moi je mets 5. Hein. Moi déjà je suis à 1, ah, tu, je,
0: veux revenir, attends, toi tu veux revenir Attends, tu veux revenir Ah bah oui, moi j'adore comme toi
1: les rôties déjà. Euh, j'ai fait ma moyenne générale de tous mes rôties du monde, je suis à 4,6, donc j'espère que là vous allez c'est pas bien, me faire c'est c'est pas mal. C'est pas mal. C'est, pas mal. c'est <rire> plutôt une C'est un me très très bon moment. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, c'est un grand 5. C'est un
0: grand 5 avec un grand merci. Merci <rire> à, à, vous, à, vous, à vous tous. Voilà, c'est parti. Ça, c'était top. Merci, génial. Oh là, ça, super vivant. Trop court, trop court. Et eh oui, elle a raison. Elodie, c'était trop court. Merci. 5 plus l'infini. Voilà, c'est <rire> parti. <Merci. rire> ça, ça moyen. merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va faire un échange. Voilà, l'invité, il n'est pas encore choisi. Ce sera une surprise. Ce sont des choses qui arrivent. Un grand 5, ça y va. C'est hyper intéressant. Ça commande dans tous les sens. Il y en a partout, Jean-Marie aussi, Alice nous met, ah. met un grand 5, voilà, bravo. Euh, je vous donne rendez-vous sur le podcast, oui, vous allez chercher Brown Bag Lunch Live sur votre plateforme de podcast à la demande, voilà, un truc fabuleux, l'audio à la demande, les plateformes de balade diffusion et vous allez pouvoir écouter ces rendez-vous, voilà, c'est, c'est en audio, donc si vous courez, si vous marchez, si vous faites autre chose, hop, vous pouvez les écouter, c'est magnifique. On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Mick, et à très, très bientôt. Merci à vous tous. À Salut, portez vous. Au bon. Ciao, ciao. Ah. Au revoir, les amis. Bye bye. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brown Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Et si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.